0: Herzlich willkommen
1: zu Football Romantik, dem informativen Podcast mit Flo und Felix. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder welche Uhrzeit auch immer bei euch ist. Herzlich willkommen bei Football Romantik. Ihr habt schon das neue Intro gehört. Shoutout an meinen Stiefvater, der hat mir da sehr geholfen oder uns. Und wir haben auch ein neues Logo und ihr hattet dafür fleißig abgestimmt und wir sind wirklich very proud, weil das Logo ist schon ziemlich geil. Oder Flo, Flo hier. Hallo zusammen, liebe
0: Football-Romantiker, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn das ein bisschen geklaut ist. Ja, ähm, Felix, unser unser neuer Podcast oder dein alter Podcast, äh, den du mit deinem ehemaligen Partner und Kumpel Jan hattest, ist aus Baytalk wird Romantik und äh, wir starten heute mit Folge 1. Ich freue mich tierisch, dass wir beide das jetzt so weiterführen und ausbauen.
1: und ähm, ja, ich bin, bin total gehypt. Du hast ja gesagt, Football-Romantiker. Wie wäre es mit Footmantiker oder irgendwie sowas? Das hört sich fast nach Essen an. Lassen wir das lieber, lassen wir Wortspiele lieber
0: sein und konzentrieren uns auf Football. Ja, Felix,
1: wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Eben mal ein kurzes Snickerschen gehalten. Und du frisch aus dem Urlaub gebräunt, <lacht> erholt. Ja, deswegen
0: heute auch die Folge. Wir hatten uns ja gesagt, wir die Folgen wir werden immer dienstags kommen. Jetzt in der Offseason alle zwei Wochen und später dann wöchentlich. Heute Mittwoch nehmen wir auf, da ich gestern um 0 Uhr, wir hatten ein bisschen Verspätung. Ich war um kurz nach 0 Uhr, waren wir erst zu Hause. Ich hatte einen schönen Familienurlaub, zwei Wochen in Ägypten und ähm, bin jetzt voller Tatendrang.
1: Das freut Felix, mich sehr.
0: Felix, was unterscheidet Football Romantik von Football Bay Talk?
1: Bei Football Bay Talk hatten wir ja sehr vor die Niners lastig den Podcast gehalten, haben natürlich auch News über die ganze NFL äh, besprochen und auch alle Spiele aber haben uns viel mehr auf das 49er-Spiel immer versteift und bei Football-Romantik ist jetzt ein ganz anderes Re äh Rezept, ein äh äh ganz anderes <lacht> äh Konzept und zwar werden wir nicht nur, natürlich besprechen wir auch Spiele und so weiter, aber wir werden auch über Dinge reden, die außerhalb vom Feld geschehen, in de innerhalb der NFL, was jetzt nicht so medial groß gemacht wird äh, in der Öffentlichkeit. Kann man das so sagen?
0: Ja, und äh, das kann man so sagen. Und wir wollen natürlich auch ganz, ganz was anders. Wir wollen Leuten eine Stimme geben, die sich mit Football beschäftigen, die Football lieben, die dem Football groß gemacht haben hier in Deutschland. Sei es Gründer von Fanclubs, sei es also einfach ihr alle, wir wollen euch eine Stimme geben, äh, werden viel mit Gästen arbeiten, dazu später auch mehr. Wir haben für unsere nächsten Folge schon einen wirklich hochkarätigen äh, Gast. Ich bin sehr froh, dass der äh, uns zugesagt hat, Und aber dazu später mehr. Ähm, wir wollen einfach ähm, euch mit einbinden und ähm, ich freue mich da sehr drauf, denn äh, wir alle lieben diesen Sport, deswegen auch Football Romantik. Und ähm, ich denke, das wird wird eine ganz schöne Geschichte, auch für für euch Zuhörer. Ihr werdet Hintergrunderfahrung, Hintergrundinfos kriegen ähm, von, von Spielern, von Coaches, äh, von wie gesagt, Leuten, die äh, Rund um den Football arbeiten, ehrenamtlich oder auch hauptberuflich. Und das äh, soll neben der ganzen NFL, die wir beide und auch ihr hoffentlich alle Footballromantiker äh, so liebt. Und von dem her ähm, freue ich mich darauf.
1: Ich bin schon ganz stolz auf euch. Wie gesagt, die Umfrage, die war schon richtig cool und äh, das Feedback war auch richtig gut, als wir bekannt gegeben haben, dass eben ja, Football-Romantik ähm, der neue Podcast ist und nicht mehr Football-Bay-Talk, dass wir was ganz Neues aufziehen und das Feedback war schon sehr motivierend. Danke dafür schon mal. Ja, Felix, jetzt haben wir auch sicherlich ein paar neue Zuhörer. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Nicht jeder
0: kennt dich, nicht jeder äh, kann mit dir was anfangen. <lacht>
1: Hallo. <lacht> ja, äh, Felix heiße ich. Uh, ihr seid bestimmt jetzt voll erstaunt, Felix. Ja, natürlich, Felix. Er sagt schon die ganze Zeit, Felix. Ähm, Wohn in Rheinland-Pfalz, an der Grenze zum Saarland. Man hört es vielleicht auch am Dialekt. Bin, hab braune Haare, braune Augen. Okay, Felix, wir wollen kein, kein Tinder-Profil <lacht> ja, von dir. Ja, ja, das, <lacht> nee, ähm, ich bin 49ers-Fan, aber lieb allgemein den NFL-Sport. Schon seit Jahren wurde mir in die Wiege gelegt von meinem Vater, der selbst 49ers-Fan und auch, ich verstehe es nicht, Patriots-Fan ist, aber ähm, auch Tom Brady-Fan und dementsprechend habe ja, hab immer Football sehr gerne verfolgt, habe es gerne geschaut und habe einfach Bock gehabt, äh, damals den Podcast zu machen was aber aufgrund der, von zeitlichen Problemen mit meinem damaligen Partner nicht. Es hat funktioniert, aber es ist einfach nicht möglich gewesen, das weiterzuführen. So und mit Flo habe ich schon immer über Instagram Kontakt gehabt und ähm, ja, ich dachte, er sei der richtige. <lacht> Wie sieht es mit dir aus? Für die footballromantische Football Beziehung bin ich jetzt der
0: Richtige. Ja, ähm, ich bin Flo, ich bin 37, ähm, bin seit mehr als 20 Jahren äh, wirklich aktiver Chiefs-Fan, ähm, kam einfach... Äh, Zufall war eins der ersten Spiele, das ich richtig verfolgt habe und äh, die Chiefs waren damals noch jetzt nicht das, das große Gewinnerteam, also war ich für die Chiefs. Die letzten Jahre waren dadurch für mich sehr erfolgreich, aber allgemein liebe ich den Sport. Also Ich äh, komme komm ursprünglich aus München, wohne aber mittlerweile in Berlin, ähm, war zuletzt jetzt auch mal auf dem Berlin-Adlerfeld. Ähm, da werde ich auch demnächst öfters oder während der neuen Saison öfters zu sehen sein, denn ähm, auch die, die GFL, GFL 2, auch da sind, sind wirklich interessante Spiele. Und ähm, ich liebe einfach den Sport und freue mich jetzt, dass ich mit dir, Felix, diesen Podcast machen kann.
1: Das beruht auf Gegenseitigkeit. Genau, ich würde aber jetzt äh,
0: vorschlagen, es gibt ja ein paar News, ich würde jetzt gar nicht auf alles eingehen, was die letzten Wochen in der NFL passiert ist. Ich denke, das meiste hat man, hat man eh verfolgt, wenn man großer Football-Liebhaber ist. Es gibt so ein paar ganz aktuelle News, Felix, wollen wir vielleicht mal über die kurz heute sprechen?
1: Ja, sehr gern. Also wie gesagt, die ganzen Spielerwechsel habt ihr alle schon mitgekriegt. Es werden bestimmt auch ein paar noch kommen, aber die besprechen wir jetzt nicht. Darf ich mit dem größten Elefanten im Raum anfangen?
0: Hau raus. Angeblich, es gibt ja zwei Deutschlandspiele und angeblich stehen die Paarungen jetzt endgültig fest. Angeblich sind es die Chiefs gegen die Bears am 12. November und die Patriots gegen die Saints am 19. November. Wären, finde ich, zwei geile Paarungen. Ich weiß nicht, wie du siehst, die Bears waren zwar letztes Jahr ich glaube sogar das schlechteste, wir ja, waren das schlechteste Team in der, in der NFL, haben in der Offseason bisher einiges richtig gemacht, äh, könnte sicher ein, ein spannendes Spiel sein. Interessant ist, es gab erste Gerüchte, äh, das Spiel soll in Berlin stattfinden. Weißt du warum, Felix, dieses Gerücht hochkam? Nein. Nein, und zwar vor genau 33 Jahren fand ein preseason spiel der Chiefs in Deutschland statt. Im Rahmen der Wiedervereinigung von Deutschland fand das Spiel in Berlin statt. Jetzt hieß es, gibt's erst, wie gesagt, es gibt Stimmen, die sagen, dieses Spiel wird in Berlin stattfinden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn Deutschland hat mit Frankfurt und München zwei, zwei Standorte für die Spiele für die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass da Berlin jetzt nochmal mit reinkommt.
1: Ja, vor allem sind München und Frankfurt nicht vertraglich festgehalten sogar.
0: Ja, wobei ja dieses Jahr das zweite Spiel dazu kam. Also wenn Frankfurt oder München, oder dieses Jahr wäre es ja Frankfurt, das zweite Spiel kriegt mit Patriots gegen Saints, aber ich, ich denke mir auch, dass das für den NFL-Koloss jetzt noch mal eine dritte Stadt mit aufzunehmen, einfach, äh, dass das nicht
1: stattfinden wird. Ja, vor allem denke ich mir, die haben ja extra in München alles sogar letztes Jahr schon umgebaut, damit eben dort ein, ein Spiel stattfinden kann. Ich weiß nicht, wie es Olympiastadion von, von Kabinen zum Beispiel, Vergrößerung Kabine, von äh, Spielfeldverlängerung aufgrund dessen, dass du halt die Goalposts brauchst, hm. äh, wie das da ist. Verstehe ja, du hast,
0: du hast, du hast, du äh, hast um das Berliner Olympiastadion rumher sehr viel Platz auch auf dem Gelände. Das heißt, du kannst natürlich zusätzliche Katakomben alles schaffen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich denke, die Spiele werden in Frankfurt und München oder beide in Frankfurt dieses Jahr stattfinden also mit, dem, mit dem Wochenabstand. Aber auf jeden Fall denke ich, dass das für die deutschen Fans zwei sehr sehr geile Spiele werden. Also Saints, Patriots und Chiefs Bears. Äh, was wollen wir denn mehr?
1: Ja, also die Bärs, die haben ja schon in der Offseason gut investiert und ey, dass allgemein der Super Bowl Champ nach Deutschland kommt, das finde ich, find ich schon geil. Also, der muss aktuelle sagen,
0: und zukünftige Super Bowl Champ. Ja, da reden wir nochmal drüber. Ich
1: habe ein Laufen äh, mit einigen jetzt schon für nächste Saison. Ja, ähm, nee, finde ich geil. Ähm, die Saints auch mit neuem Quarterback zum Beispiel. Nicht schlecht, nicht schlecht die Partien aufklären. Also. Dann eigentlich ich mein aber. Nach, die Fanbase von Chiefs und Patriots ist ja schon immens in Deutschland.
0: Ja. Weil du gerade du hast es gerade angesprochen, die Saints mit neuem Quarterback. Wenn man Gerüchten äh, glauben darf, äh, dann werden die Patriots auch einen neuen Quarterback haben.
1: Ja, der, der Überleitungsmeister. <lacht> 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 ähm. Ja, also Billy B. will sich äh, von Mac Jones angeblich trennen. Habe ich das richtig verstanden, gell? Ja,
0: es gibt, äh, es gibt Berichte, die sagen, dass äh, Billy B. es immer noch sehr sauer ist, da sich Mac Jones letztes Jahr externe Hilfe, also außerhalb der Franchise, äh, gesucht hat, äh, um Tipps zu bekommen, wie man ein Team richtig führt. Und äh, das, das äh, geht für Billy B. gar nicht.
1: So, Mal schauen. Ist, was will aber Billy B machen? Wo will er. <lacht> also
0: äh, Trade-Anfragen oder angeblich gab es Anfragen oder angeblich, gab's, äh, Anfragen oder angeblich ist Mac Jones bei den Raiders, bei den 49ers angeboten worden. Die hatten aber jeweils abgelehnt.
1: Kann ich verstehen. <lacht> <lacht> Wir
0: werden sehen. Also, das ist ja nur, ist ja, ist ja die Gerüchteküche. Ähm, ich kann es nicht sagen. Ich denke, McDonalds ist der richtige Quarterback für, für die Patriots. Die Patriots haben mit Juju Smith-Schuster ja auch einen, einen wirklich guten neuen Receiver dazu bekommen, wenn er seine TikTok-Videos lässt <laughs> und ähm, wir werden sehen, was da was da noch kommt. Aber
1: irgendwas wollte ich da sagen, aber ich habe es vergessen. Das macht nichts, dann war es nicht wichtig. Doch, doch. Aber egal die Achso, ja, es ist ja nur ein Gerücht und äh, Gerüchten ja. glaube ich nicht immer so, es, es wird immer viel viel erzählt. Und ja, aber das ist die Offseason season äh, ja, und die ja, NFL weiß, bringt das weiß.
0: natürlich auch pass äh, perfekt hin, die vermarkten sich, die kriegen Gerüchte, streuen klar. Gerüchte und bleiben somit immer im Gespräch. Ja, klar, klar Und logisch. Uh, wir sprechen ja jetzt auch mal darüber, ähm, da eben Offseason ist, müssen wir über solche Sachen ja, einfach auch mal ich
1: sprechen. Ich bin ja froh, dass wir heute nicht über Aaron Rogers oder Lamar Jackson reden. Über beide möchte ich heute nicht sprechen. <lacht> <lacht> Gut. Also, zum einen, Billy Beats von den Patriots, gehen wir mal rüber zu den Cardinals. Der Eigentümer Michael Bidwell, oder Bidwell, Michael? Ja. Bidwell der hat ein Schiedsgerichtsverfahren äh, am Hals hängen, wegen Betrug, Diskriminierung und Belästigung.
0: Ja, richtig. Der ehemalige Vizepräsident Terry McDonough, äh, ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht, aber ich würde sage jetzt einfach, Terry McDonalds hat äh, das voran bei äh, Roger Godell eingereicht. Ähm, angeblich äh, als damals <kühm> der Präsident äh, Steve Wilkes, nee, Entschuldigung, ähm, Head Coach Steve Wilkes, und er wurden angeblich gezwungen, ähm zu benutzen. Ähm, denn es gab ja wegen Trunkheit im Steuer wurde ja damals der General Manager Steve Keim für vier Wochen äh, von der Franchise verbannt. Fünf Wochen. Fünf Wochen, Entschuldigung. Und äh, Bitwill hat angeblich äh, beide dazu genötigt und gezwungen und auch andere Mitarbeiter äh, über Wegheft-Handys weiterhin mit dem GM Kontakt zu haben. So. Die Cardinals haben dem natürlich direkt widersprochen, aber auch da dürfen wir gespannt sein. Also irgendwie die Cardinals sind auch ein Team, die kommen nicht zur Ruhe. Da ist ständig was. Ich weiß nicht, hast du damals ähm, All or Nothing gesehen mit den Cardinals? Naja, Kanntest uh, du? Uh, ich habe uh. das gesehen. Ähm, auch Bitwell und, und äh, Steve Keim. Das war ultra sympathisch. Das war, glaube ich, sogar das allererste äh, All-or-Nothing, dass das Team ja direkt begleitet worden ist eine ganze Saison. Ähm, da habe ich die Cardinals eigentlich so ein bisschen mögen gelernt, aber die letzten Jahre kommen die irgendwie auch nicht zur Ruhe. Ähm, ich hoffe, dass da jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, denn eigentlich ist es ein sehr sympathisches Team.
1: Ja, also ich finde, also ich finde, die die die, also es wurde jetzt eingereicht bei Roger Goodell, ja, und ähm, die Besitzer der Franchises, die Owner, sind ja eigentlich die Arbeitgeber von Roger Goodell. Die, die wählen ihn, ja. We weißt du, wie ich mm -mm. meine? Ich finde es halt, find halt immer sehr schwierig, wenn du als Owner bei deinem Arbeitnehmer sozusagen angeklagt bist. oder. Du siehst es ja mit dem Owner von Washington. Die kommen auch nie zur Ruhe. Ne? Das, also ist richtig, so, ja. das ist richtig, ja. Die sind ja sozusagen der Geldgeber für Roger Godell. Ne? Ich meine, ja. ich mein, Roger Goodell macht allgemein einen super Job, wie der die NFL groß gemacht hat. Der angeblich
0: auch übrigens einen neuen Millionenvertrag kriegt,
1: Godell. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich <lacht> aber nur noch drei Jahre oder so. Aber ähm, der ist ja auch schon Mitte 60. Aber ja, es gilt abzuwarten, was da passiert. Die Anschuldigung, die finde ich schon. Stramm, also angeblich hat ja, ich weiß nicht, ob Danif oder oder Steve Ricks noch so ein Handy als Beweismittel zu Hause haben. Irgendwo habe ich es gelesen.
0: McDonough hätte noch das Handy zu Hause ja, und hat darauf du. auch noch viel andere Beweismittel, angeblich. Ja, wie gesagt, ich, ich, wir benutzen heute das Wort angeblich sehr oft, aber ich denke, das ist ganz wichtig, das zu sagen, denn alles, was wir hier gerade mitkriegen, sind einfach Gerüchte und äh, nichts davon oder nichts wissen wir. Genau. genau.
1: <lacht> Gut. Also, die Car Cardinals haben wir auch und dann, das finde ich finde ich ganz cool, dass die Raiders haben einen neuen Assistant Returners Coach. <lacht> Und das ist eigentlich ein altbekannter von Head Coach McDaniels und zwar Danny Amendola. Das der ist Wahnsinn. Ehemaliger right Wide Receiver der New England Patriots, auch Super Bowl Champ, zusammen mit Tom Brady und Julian Edelman und Gronkowski. Und, äh, ja, Josh McDaniels und er kennen sich, da er selbst ja schon, äh, er war ja selbst Assistant Coach beim Patriots, also mhm. Josh McDaniels. Und ja, da hat er ja einfach mal Danny Amendola einen Job bei den Raiders organisiert.
0: Das ist auch witzig, denn äh, die Raiders sind immer mehr die Außenstelle 2.0 der Patriots.
1: Ja.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind jetzt mittlerweile 13 ehemalige Spieler genau. oder Coach oder Co nicht Headcoaches, Coaches bei den Raiders unter Vertrag. Ähm, mal schauen, ob sie die, die 20 noch voll kriegen.
1: <lacht> ja, Finde ich ganz lustig, ja. Ja, auf
0: jeden Fall. Nee, ähm, ich mochte Danny Emadola immer. Das ist ein sympathisches Kerlchen. Äh, war jetzt nie der ganz große Receiver, nee. aber war in, in wichtigen Spielen oft da. Ich ähm, ja. finde es cool, dass wir ihn weiter auf der Bühne sehen. Und ja. ähm, bin gespannt auf seine Entwicklung
1: als Coach. Ja, also er war auch, ich, stand, ich fand, der stand halt immer im Schatten von Julian Edelman. Ne, und hat jetzt 2021 ähm, das letzte Mal bei, ähm, beim Team unter Vertrag gestanden, bei den Houston Texans. Und Aber ich glaube nicht lange, oder? Da Nein, das war nicht
0: lange. Das war nur so ein kurzes Gastspiel.
1: Äh, ein Jahresvertrag. Hm. Nach der Saison hat er dann die ähm, Karriere beendet. War vorher bei den Lions, bei St. Louis Rams, bei den Eagles, Cowboys, Patriots. Ja,
0: ne, ist ziemlich, ziemlich rumgereicht. Wolfens
1: ja. ne ja, genau. Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, viel mehr große News zur NFL gibt es jetzt an unserem heutigen Tag nicht. Ähm, ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen auf den Draft schauen. Auch, auch gar nicht, ich würde mich jetzt gar nicht auf einen Mock-Draft oder sowas einlassen.
1: No, ähm,
0: das, 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 da gibt es genug Experten, die das machen und am Ende sind sie eher alle falsch. Genau. Ähm, Gibt aber vielleicht so rund um den Draft so eine, eine Geschichte, die ich ganz interessant finde. Jalen Carter er ist ein Defensiv-Tackle, ähm, der sicherlich auch sehr hoch gerankt ist. Ähm, aber du hast mir dazu was Schönes gerade zu ihm erzählt in unserem, in unserem Vorgespräch.
1: Ja, äh, Jalen Carter hat äh, gesagt, er interviewt nur mit Teams, die... Anstelle, also in den, in, anstelle 1 bis 10 draften, mit anderen führt da kein Interview mehr. Der Typ ist schon ein bisschen, ja, ja, das ist anscheinend im Kopf, ja, der ist im also Kopf auch ziemlich äh, naiv, ne? Ähm, es gab doch vor dem Combine die Story, wo sie ein illegales Autorennen nach dem, nach dem Sieg ähm, vom College Football Championship, äh, haben sie ein illegales Auto gemacht. Er war da irgendwie mit involviert, war zwar nicht im Auto, war, was einen Unfall gebaut hat, aber er hat ein Teammate verloren mhm. und ich glaube noch eine Betreuerin. Ja, ja, Und ist dementsprechend auch dann nicht am Combine erschienen. <lacht> ähm, und er hat, also sie haben ja probiert, das alles so ein bisschen zu vertuschen, dass das nicht rauskommt mit dem Unfall. Mhm. Und hat auch, glaube ich, beim beim ähm, Training Day von, von von Georgia, wie nennt man das beim, sag mir es, wenn sie, wenn sie von ihrem College nochmal die Teams kommen, gucken sich einen Spieler an. Ach, mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall, ähm, hat er da auch nicht vorgeübt oder vor, vorgespielt? Ja, also ich, ich sag
0: mal so, ich meine, das sind College-Spieler, der kann froh sein, wenn überhaupt gedraftet wird und sich hinzustellen und zu sagen, ich spreche nur mit Teams, die in den ersten zehn äh, Picks haben. Äh, sorry, ganz ehrlich, ich würde mich mit allen anderen dahinstellen und sagen, passt mal auf, Freunde, der wird gar nicht gepickt. Den zeigen wir mal, wo es ist, ja. Also was bildet der sich ein, der hat im Endeffekt auch noch nichts geleistet, außer mit ein paar Skandalen, sicherlich, er ist ein guter College-Defense-Spieler gewesen, also da hat er, hat er abgeliefert, aber eben auf dem College und nicht in der NFL mhm. und sich dann so hinzustellen, also ich als einer der zehn Teams da vorne, es gibt ja ganz äh, viele Gerüchte, dass die vor allem die Seahawks Interesse an ihm haben. Ähm,
1: also es war der Pro-Day. Bro vom vom, vom ja. University of Georgia Davara, aber er hatte dort auch negative Schlagzeilen geschrieben, weil äh, mehrere Kilo hatte er zugenommen und in den Workouts hatte er einen schlechten Eindruck gemacht.
0: Ja, also ich gehe davon aus, ich, ich glaube nicht, dass der in den ersten zehn weggeht, also ich hoffe es, ich wünsche es mir sogar, dass er da nicht weggeht. Ähm denn sowas, das, das, was, was ist das für eine Botschaft, wenn so jemand, äh, dann da auch, weil äh, ich meine, die, die kriegen ja die, die, die ersten zehn oder die, die First Round Picks, das sind garantierte Millionenverträge, die die alle haben. Die sind auf, über Nacht auf einen Schlag Millionär. Wenn ja. dann jetzt schon einer solche Arroganzanfälle hat, weiß ich nicht, ob
1: der einem Team hilft. <lacht> also, ich würde den auch nicht haben wollen. Also, naja, man weiß nie, ne. Also, es gab schon Spieler wie zum Beispiel Tyreek Hill damals. Der ist ja auch ziemlich stark gesunken aufgrund irgendwelchen Ja, da es ja. So. Genau. Na, also, es kann schnell gehen, aber der ist halt, scheint auf dem Feld schon ein richtiges Biest zu sein. Aber ja, ja. Er, hat,
0: er hat auf dem Feld ganz, ganz gut rasiert auf dem College. Aber wie gesagt, der Anfall,
1: wir ist werden die, sehen. Ist halt die Frage, wenn er gut ins. Also. Wenn du jetzt Coach wärst, würdest du einen Spieler nehmen, der richtig gut auf dem Feld rasiert und charakterlich in, in A ist, oder? Äh?
0: Das das boah, da, da, das hängt ja immer mit dem Team auch zusammen. Ich meine, hast du ein gefestigtes Team, hast du einen, einen Leader wie ich, du hast vorhin ja schon mal wie Tom Brady oder Patrick Mahomes. Äh, die, klar, auf der anderen Seite des Feldes stehen in der Offense, aber hast du solche Spieler, da hast du ein gefestigtes Team, dann bringt dir so einer nicht so viel Unruhe rein. Hast du aber ein nicht so gefestigtes Team, dann kann dir so ein Spieler ganz, ganz viel kaputt machen. Nimm, nimm die Detroit Lions, die letztes Jahr äh, sicherlich so stark waren aufgrund ihrer überragenden Teamchemie. Die, haben ja, die die waren ein Team. Nicht die, die perfekten Einzelspieler, die rasiert haben, sondern die waren einfach ein Team. Und da würde so ein Spieler für massig Unruhe sorgen. Deswegen bin ich, ich als Coach wäre lieber, ähm, ich meine, es gibt ganz viele gute Spieler im Draft. Ja? Ähm, und und äh, ich, wäre, ich würde einen Schritt zurückgehen und würde auf den Charakter einen Tick mehr zählen, immer unter der Voraussetzung, dass der Spieler natürlich trotzdem auf, ein, auf einem Top-Level ist. Also es macht jetzt keinen Sinn für irgendein Team, dich oder mich zu draften, weil wir charakterlich so toll sind, aber auf dem <lacht> Feld überhaupt nichts bringen.
1: <lacht> nee, nee, aber ich meine ja, du, die haben ja die Auswahl zwischen mehreren Defensive Linern und die Klasse ja. ist dieses Mal tief, da greife ich auch eher, weil er gilt als bester Defensive Tackle, da greife ich lieber auf den zweitbesten Defensive Tackle, genau. der charakterlich in das Team reinpasst. Und dann performt er auch besser und das Team performt besser, weil ich glaube, wenn außerhalb vom Feld der Charakter einfach nicht stimmt, ich meine, die machen bestimmt auch Teambuilding-Maßnahmen mhm. und äh, da sind die direkt schon abgenervt von dem, weil der äh, denkt, der ist hier King Louis. Ja, das ist richtig. Also ich bin da auch, ich greife da lieber auf den Zweit-, Dritt- oder
0: Viertbesten zurück, bevor Entschuldigung, bevor ich mir so einen ins Team hole, der da für ganz viel Unruhe stiften kann. Richtig. So. so. Ansonsten ähm, im Draft. Es gibt ja letztes Jahr, glaube ich, wurde mit Kenny Pickett ein Quarterback getraftet.
1: In der ersten Runde, ja.
0: In der ersten Runde. Dieses Jahr soll es ja Gerüchten zufolge oder wenn man ihn, ich habe mir jetzt einige Experten Mock Drafts mal angeschaut, dann reden wir von vier, fünf Quarterbacks. Gerade in den ersten fünf, sechs Picks sollen ja schon drei weggehen. Ähm, ganz heiß natürlich klar die 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 Panthers die ja extra hoch getradet haben die werden sicherlich einen Quarterback draften ähm, weiß jetzt nicht da gibt es ja auch ob jetzt ob jetzt Bryce Young oder oder äh, DJ. CJ Stroud das sind ja so die zwei ganz heißen Eisen ähm, aber auch die Houston Texans werden ja immer wieder die an zwei picken dürfen mit einem Quarterback äh, in Verbindung gebracht. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich sag, die Texans holen kein Quarterback. Die holen äh, einen
1: Edge-Rusher. Und wer soll Quarterback spielen mit? Zum Beispiel. Nee. Also <lacht> oder,
0: oder, pass auf, weil die, die Texans dürfen ja an zwei und an sieben draften. Ich sag, die holen an sieben den Quarterback.
1: An sieben? Nein, die Texans draften an zwei. Und äh, sieben. An sieben? Nein, an sieben draften die Las Vegas Raiders. Mal, an zwölf picken noch die Texans. An zwölf. Eins Carolina, zwei Houston, drei Cardinals, vier Indy, fünf Seattle, sechs Detroit, sieben Vegas, 8 Falcons, 9 Bears, 10 Philly, 11 Titans, 12 Houston. Hm. ich habe hab ich hab ich, ich
0: hab hab mich nicht so gemacht. vorbereitet und habe dann die falsche Ra Draft Reihenfolge.
1: Nicht schlimm, deswegen bin ich da. Ich, ich. <lacht> genau. Hier unten Zack. Ja, also wie gesagt, ähm
0: Hast du recht, ich habe eine andere Reihenfolge als du.
1: Ist aber nicht. Also das ist die aktuellste, ne? Mit dem Caroline. Vielleicht habe ich meine in
0: Ägypten noch.
1: Das war die ägyptische Reihenfolge, die du.
0: Ägyptische hast. Reihenfolge an 12 dürfen Sie <lacht> noch mal Hast du recht. Ich gehe trotzdem damit.
1: Ähm, ich denke, dass das Houston eher in
0: die Defense gehen wird erstmal.
1: Also, ich denke, die nehmen an zwei definitiv einen Quarterback und ich glaube, dass auch die Cardinals zurücktraden und entweder die Falcons hochgehen, Vegas hochgehen oder aber auch sogar Tennessee Titans hochgehen auf vier, um dann Quarterback zu nehmen. Ah, äh, auf drei. Aber die Titans haben wir letztes Jahr erst ihren. Ja, und? Der, hat der, war der für dich gut? Nein, nein, war er nicht. So, er war, glaube ich, sogar auch Drittrundenpick und ähm, da kam ja auch schon das Gerücht, weil die Tennessee Titans haben ja einen neuen General Manager, der vorher zusammen mit John Lynch bei den 49ers so das Management-Ding gemacht hat und der auch vor allem im Draft richtig gute Arbeit geleistet hat für die 49ers und da gibt es auch das Gerücht, dass angeblich die Tennessee Titans für Trey Lance traden würden, aber das ist ja Käse, also niemals. Ja gut, okay. Da ja. Aber nee, ich denke, dass, ähm, also CJ Stroud, Price Young sind für mich, denke ich, eins zu zwei. Dann haben wir noch, ähm, Will, das ist halt die Frage, wie nennt, spricht man aus? Levis, Levi's, Lewis,
0: ich habe Levis mal gelesen, ja, aber er gehört in einem
1: äh, Interview. Dann ähm, Hooker, der hat aber das Kreuzband gerissen, der gilt so als ja, Fünfter und der Vierte ist äh, Richardson, oder? Genau, Anthony Richardson. Genau, der ja im, im, im Combine so richtig rasiert hat. <lacht> und mit den Patriots in Verbindung gebracht wird. Oh, okay. <lacht> also ist es gut möglich, dass in, den, in der ersten Runde vier Quarterbacks gehen.
0: Genau, ja. Also, es wird wohl wieder eine bisschen, im Gegensatz zum letzten Jahr, eine bisschen erfolgreichere Quarterback-Class. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich würde jetzt, wie gesagt, ich möchte gar nicht zu sehr in den Mock reingehen. Ich möchte keinen Mock äh, selber machen. Ich auch nicht. Denn
1: das. Äh, es kommt eh nicht so, wie man denkt. Genau, es kommt immer anders. Ja. Schön. Das, ich finde halt das Coole, weißt du, jetzt CJ Stroud. Und Bryce Young gelten als die Quarterbacks, ja. Das war aber vor drei Jahren, oder vor, ja vor, ja, jetzt 2020, 2021 war das doch so, dass auch ähm, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields und Trey Lance waren die vier Quarterbacks, mhm. ja. Ähm, ja, gut, <lacht> Zach Wilson, da weiß man ja, was... Äh, bei den Chats ist er jetzt nicht so aufgeblüht, Trey Lans verletzt. Ähm, ist, ist ja, halt und Trey Lans,
0: immer, Lans, also auch da Trey Lans, äh, ich denke, äh, es wird erstmal mal Pur Purdy-Time sein äh, bei euch, bei den 49ers. Kommt drauf äh, an,
1: wann er wieder wirft. Das ist ja halt die Frage, das weiß keiner.
0: Aber ihr habt was Sam Darnold jetzt noch dazu geholt? Ja. Habt <lacht> ja auch bei den Jets als der Quarterback erst galt.
1: Aber Sam Darnold ist kein schlechter, finde nee, ich. Nee, ich
0: finde ihn gut. Ich habe ich hab, ich hab sogar ein Jersey von ihm. Ich habe mir damals das Jets-Jersey geholt vom Sam Darnold, als er als Rookie <lacht> reinkam.
1: <Ja. lacht> nee, ähm, Ich finde es immer, weißt du, es ist nochmal ein Riesenschritt für die Spieler von von College zu, zu NFL. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist ein ganz ganz großer Schritt. Wie viele First-Round-Picks sind im Erdboden versunken, von denen man nichts mehr hört? Ja. Das
0: Und dann hast du andere Quarterbacks, die keine First-Round-Picks sind, die jetzt die Liga dominieren. Ähm, Nehmen Patrick Mahomes. Äh, nicht First-Round. Sorry, First-Overall-Picks. So, sorry.
1: Ah, ich war ah, jetzt grad.
0: Ah. Von
1: daher ist das ganz ganz cool. ja. Mal abwarten. Wir haben ja noch eine Folge davor. Da gehen wir. Da passiert bestimmt noch mal was. So genau, kleine Trades so zwischendrin oder ähm, dementsprechend. Und vor allem, ich finde es halt immer beim Draft. Ich, also ich gucke es. Ich habe Urlaub. Ähm, ich finde es immer geil, so während einem Draft, wenn dann so die Trades kommen, wie zum Beispiel letztes Jahr, dass AJ Brown von den Titans zu den Eagles während der ersten Runde. Hm. Das finde ich halt richtig ich cool, ja.
0: Ja, das ist. Da ist ja auch äh, wie in dem Film Traff Day. Da kriegst du das ja. Hast du den Film gesehen, mal Traff Day? Boah,
1: ich wollte den immer gucken, aber ich weiß nicht wo.
0: Schau dir den an und hol ihn dir. Ach, Videotheken gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber äh, bestell den bei Amazon oder sonst was. Der ist wirklich ist wirklich ein richtig cooler Film. Also, Traff Day ist, ist richtig cool.
1: Ja, also muss ich mir. Also, ich habe es mir schon vorgemerkt, aber ich warte ja immer, bis irgendwo. Netflix oder so. Ja, ja, ja. Hast du eigentlich mitgekommen, dass George Kittle bei WrestleMania war?
0: Ich habe es mitbekommen. Ich habe mir auch die paar Videos, äh, kurze Ausschnitte dazu angeschaut. Ähm, ja, Kittle ist einfach ein geiler Typ.
1: <lacht> Mit dem Hat äh, Pat McAfee unter die Arme gegriffen, als er gegen The Miss gekämpft, gekämpft hat. Das war, ja, war ganz lustig. Kittle ist ja sowieso ein kleiner, so ein Wrestling-Fanatiker.
0: Ja, er ist sehr, sehr. sehr Pat, Met, äh, Pat, Pat, äh, Pat McAfee ist ja ehemaliger Panther der Colts. Ähm, und, und ist ja, glaube ich, mittlerweile sogar Moderator oder Kommentator sogar beim Wrestling, auch neben seiner ja. eigenen Show, die er hat. Ja, ja. ja äh, gut, es gibt ja viele, viele Footballer, die zum Wrestling gehen oder eine Affinität haben. Ähm, ist ja auch, auch hier. Der, einer der größten Wrestler, Brock Lesnar ist ja selber, The Rock hat auch mal äh, Stone Cold Steve Austin oder Goldberg auch, also es gibt ja ganz mhm. viele Wrestler oder Gronkh, Gronkh war ja auch mal kurz Echt? sogar Titelträger im Wrestling Echt? von so einem 24-7 Titel. Okay. Aber dann, dann kam sein NFL-Comeback und er hat den Titel abgegeben wieder.
1: <lacht> Mir ist gerade noch eine News eingefallen. Oh, dann hau raus. Ähm dass die NFL, wie war das mit den Donnerstags-Spielen, dass es sein, also gegen Ende der Regular Season bestimmen können, welche Spiele Donnerstags stattfinden, weil die Thursday Night-Spiele waren für Amazon, die haben ja einen Riesenvertrag mit der NFL gemacht, dass die die übertragen, über eine Milliarde. Oder? Oder doch eine, ja, über eine Milliarde, ja. Ähm, weil die Donnerstagsspiele nie spannend waren oder wirklich, äh, wie sagt man, äh, ja. Ja, da
0: haben sie eher Spiele rein, die nicht, nicht äh, keine hochkarätigen Erfahrungen, genau, genau,
1: nicht sehr reizvoll waren und dementsprechend gab es doch jetzt den Antrag, dass, wie war das, dass die NFL de, de, ähm, bestimmen kann, dass donnerstags, äh, welche Paarung Donnerstag ist, damit es für Amazon reizvoller ist. Ha, hast du das mitgekriegt?
0: Nee, nur nur am Rande, aber ich weiß, dass äh, Amazon sich damals da auch schon beschwert hatte, weil sie gesagt oder Amazon gemeint hat, wir, wir haben da, wir zahlen da sehr, sehr viel Geld und wir möchten entsprechend natürlich auch Paarungen haben, äh, die das wieder einspielen. Und äh, da bei der NFL vieles übers Geld geht, äh, das ist irgendwo auch klar.
1: Dementsprechend ist es möglich für ein NFL-Team zwei Donnerstagsspiele zu haben mhm. in einer Regular Season. Normalerweise hat jedes Spiel ein -Spiel. Äh, Jedes Team ein Donnerstagsspiel. Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil wenn die Sonntag spielen und dann Donnerstag wieder und haben Auswärtsspiel, das ist ja, das ja ist komplett irre, sich darauf vorbereiten, weil normalerweise ist Montag Rest Day. Dienstag wieder so leichtes Laufen oder so und dann gehst du Mittwoch in die Vorbereitung für Sonntag rein, aber wenn du ja. Donnerstag schon spielst. Ja, das ist
0: da weiß ich auch nicht, ob sie sich dann Gefallen tun, um, aber am Ende ist es halt, Geld regiert die Welt und äh, gerade in der NFL ja. ist es so.
1: Aber das wollte ich noch anschneiden, also
0: das <lacht> ja, ist ein guter Punkt, ist ein guter Punkt. Ich denke, das ist auch für unsere erste Folge ein guter Schlusspunkt gewesen. Ich würde nur gerne eine Sache noch teasern, wir hatten es ja schon mal angesprochen, äh, wir werden in unserer nächsten Folge unseren ersten Gast präsentieren. Möchtest du oder darf ich? Äh, darfst du? Unser erster Gast ist ein äh, zweifacher ELF All-Star. Er ist Fullback und Long Longsnapper, hat eine wirklich beeindruckende Karriere hinter sich, die eigentlich schon beendet war. Ähm, dann aber wieder aufgebt ist, wir freuen uns nächste Woche, oder nicht, nicht nächste Woche, übernächste Woche mit äh, Patrick Pötsch zu sprechen, dem Fullback der
1: äh, Rheinfire. Sehr geil. Ihr dürft ja, gerne uns Fragen schicken, die wir ihm stellen werden. Also wir involvieren euch.
0: Genau, habt ihr wollt ihr irgendwas von Patrick wissen, ähm, schickt uns über Instagram vom um, äh, Football Romantik äh, eine, eine Nachricht und wir werden eure Frage an Patrick stellen. Ähm, Patrick hat auch schon angedeutet, er bringt uns eine kleine Überraschung mit Felix, ich bin gespannt, was es sein wird. Ähm, aber so wie ich gehört habe, wird die Überraschung nicht für uns sein, sondern für unsere Zuhörer. <lacht>
1: die haben es verdient.
0: Die haben es verdient, wir gehen leer aus, ähm, aber wir dürfen mit Patrick dafür sprechen.
1: Genau, und ihr dürft ihn dann hören. Also schickt uns gerne Fragen, die alles Mögliche... Genau, alles, was
0: ihr wissen wollt äh, von Patrick, der
1: ähm, auch mal zwei gehen.
0: Wochen bei einem NFL-Team mittrainiert hat, aber dazu dann mehr in, in der Folge. Ähm, und wir werden, wir werden eure Fragen an Patrick weitergeben. Ich möchte äh, ein kurz, vor, bevor wir ins Schlusswort gehen, ich möchte ein kurzes Shoutout raushauen ähm, an Susi. Susi hatte mir, ich bin ja gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte ein kleines Paket zu Hause. Äh, sie hatte mir über einen Kontakt äh, Mark, der in Kansas lebt mittlerweile und auch großer Cheese-Fan ist, äh, über ihn hat sie organisiert äh, mir Konfetti vom AFC Championship Game der Bengals, der äh, aus dem Stadion zu schicken und so habe ich jetzt äh, zwei Tüten mit äh, Live Original Konfetti aus dem AFC Championship Game Chiefs Bengals aus dem Arrowhead Stadium. Danke Susi.
1: Und darin schläfst du?
0: Nein, ich werde es in meine Football-Vitrine. Ich werde mir einen Platz in meiner Football-Vitrine dafür suchen. Sehr schön,
1: sehr schön. Ah und ich krieg statt meiner Robbie Gold Pilone kriege ich eine Fred Warner Pilone. Also signiert Fred Warner. Hab heute die Nachricht gekriegt, äh, ging über die Bühne.
0: Sehr schön, sehr schön. Sehr geil, ne? Gut, dann... Gut, Felix, es war mir ein Fest, äh, eine schöne erste Folge. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Lasst auch gerne Kritiken da, gebt uns euer Feedback. Ähm, wir wollen, wir müssten ja auch wachsen an, an der Herausforderung. Und ähm, freuen uns da über, über ehrliches äh, Feedback und auch über konstruktive Kritik.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten
0: dürft ihr froh sein, euch freuen. Wir haben in den nächsten Wochen werden wir noch einiges präsentieren, auch einen, für, so wie ich finde, sehr starken, coolen Partner an unsere Seite kriegen. Aber dazu auch äh, hoffentlich in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge mehr.
1: Lasst euch einfach überraschen, gehabt euch wohl. Genießt. Hoffentlich wird es wärmer. Bei mir ist nämlich arschkalt und äh, ja, hier auch. <lacht> ähm, ja, kurz 41 Minuten. Floß war mir eine Ehre.
0: Mir auch, Felix. Ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. mit
1: Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao.